0: Голос Стилення на Радио Киев 98FM Доброго вечера, вы слушаете Радио Киев 98FM С вами Голос Стилення, у студии Ирина белова Сморш. Здравствуйте, поскольку весь мир в эти дни празднует Воскресенье Господне Мы будем говорить именно об этом И по давнишней традиции, прямо с утра, воскресный день, завтра, каждому встречному вы будете говорить «Христос воскрес!» И вам ответят «Воистину воскрес!» С тех пор, как Он воскрес, прошло больше двух тысяч лет. Давайте заглянем именно в то воскресенье, когда Он воскрес. Куда нам нужно заглянуть? Конечно, в Библию. Вы спросите меня, как это связано с моим личным исцелением? Если бы Он не воскрес, у нас не было никаких бы шансов ни на исцеление, ни на свободу нашей души, ни на спасение вечное. В прошлой передаче мы говорили о силе Его крови, и о том великом событии, которое произошло 2000 лет назад на Голгофе. Сегодня мы будем говорить о силе Его воскресения, что также прямым образом связано с нашим исцелением сегодня. Я прошу вместе со мной открыть Евангелие от Луки, 24 главу. И, таким образом, мы заглянем с вами в первый день недели воскресенье, когда Иисус воскрес. Испокон веков первым днем недели считалось воскресенье на самом деле. Это мы привыкли считать первым днем недели «понедельник». Поэтому субботу Бог оставил нам для того, чтобы мы входили в его покой. Бог говорил шесть дней работой, а в седьмой – это для Господа. Седьмой день у Бога – это суббота. Поэтому, соответственно, первый день – воскресенье. Читаем. «Первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, сойдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же не удумывали они о Сем, вдруг пристали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете. Живого между мертвыми его здесь нет. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. Сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников И быть распяту, и в третий день воскреснуть И вспомнили они слова его Итак, ученики пришли к гробу, где было положено тело Иисуса Христа Но тело не нашли И встретили ангелы, которые объяснили им всю ситуацию Они сказали, его здесь нет, он воскрес много раз Иисус рассказывал своим ученикам о том, что так должно быть. Ему должно пострадать за весь мир, за грехи человечества, как Агнцу Божьему. Ему должно быть убитым и в третий день воскреснуть. Он много раз рассказывал им эту историю, которая еще не свершилась. А вот когда свершилась, ученики растерялись, они забыли о том, что слушали. Они были участниками происходящих событий повествование о которых до сих пор разливается по всем странам, по всему миру, во все века. Иисус воскрес и больше не умирает. Он победил смерть, Он жив, и Его дело продолжается на земле и сегодня. Как Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, мы читаем в Деяниях апостола в главе, так Он и сейчас исцеляет, освобождает, творит чудеса. Откуда я это знаю? Я это вижу». «Мои 50 лет я могу свидетельствовать о том, что Бог уже трижды вывел меня из неизлечимых диагнозов, когда врачи были бессильны. По природе вещей так не бывает, а Бог воскрес, и Его сила воскресения действует могущественно и покоряет Себе все. Когда Господь Иисус ходил по земле, в окружении Своих учеников, и дух Господа Бога был на Нем, Он творил чудеса, Он являл волю Отца, Он решал нужды людей». И прежде всего Он их исцелял и уверял учеников, «Дела, которые я сейчас творю, и вы тоже сотворите. И у веровавших будут сопровождать знамения, говорил Господь. Они сегодня сопровождают и нас. Когда они возлагают руки на больных, они исцеляются. И мы сегодня видим своими глазами, как прозревают слепые после молитвы, как глухие начинают слышать, как исчезает грыжа на позвоночниках, «Христос воскрес!» Никто не может творить таких дел, если не будет с ним Бог». Когда Иисус воскрес из мертвых, сила Его воскресения сделала нас целостными в духе, в душе и в теле. Мы стали здоровыми. Ранами Его мы исцелились. Рано Он принял нас в свое тело за все существующие болезни в мире до того, как пойти на Голговский крест. На кресте Он завершил свою земную работу как Сын Человеческий, как Агнец Божий, как Господь Иисус. Если вы сегодня называете то есть исповедуете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то у вас тоже есть сила воскресения. И эта сила воскресения всегда в действии, она животворит. Я сейчас открою послание Павла к Римлянам, 8 главу, 11 стих. Послушайте. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет у вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас». Та же самая сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. Сила Духа Божьего. Эта же сила восстанавливает, воссоздает наши тела. Вытесняет из этих тел болезни и немощи. Обновляет в силе. Вы присутствовали когда-нибудь на собраниях евангелистов? Эти люди во все века вдохновенно говорят только об Иисусе Христе. О Его рождении, жизни, смерти и воскресении. И за этим ярким посланием всегда следуют чудеса и знамения. На этих собраниях всегда царит особая атмосфера, потому что кто-то встает с молитвенного кресла, кто-то поразивает, кто-то освобождается от мучивших его демонов. Бог подтверждает свое слово. Он подтверждает свое слово силой воскресения Христа. Таким образом происходит демонстрация Слова Божьего последующими знамениями. То, что Бог и обещал. У верующих будут сопровождать знамения. Теперь я хочу открыть первое послание к Коринфянам, 15 главу, с первого стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам», пишет апостол Павел. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Вот вам Евангелие, которое распространяется по всему миру, Каждая душа должна услышать это Евангелие о том, что Иисус Христос, Сын Божий, приходил на эту землю, чтобы разрушить наши грехи, взяв на себя ответственность за них, понес за них наказание, умер вместо нас, взяв на свое тело все немощи и все болезни, был погребен и в третий день воскрес, чтобы силу этой жизни передать нам, как сонаследникам. Бог все видит от начала до конца – Бог не времени и пространства. Он видит наш первый день и последний на этой земле. Он видит все вместе. Он Бог. Он видел еще нас до сотворения мира и уже предопределил наше искупление. Поэтому мы сораспялись вместе с Христом и совоскресли вместе с Ним. Мы были в Нем. Мы были там. В коротких, общедоступных и простых фразах апостол Павел излагает нам Евангелие «Христос умер», был погребен и воскрес третий день, соответственно, Слову Божьему, которое предрекали пророки. Во всю историю человечества пророки предрекали пришествие Мессии, которое избавит человечество от грехов и от последствий мучительных за эти грехи. Христос воскрес для нашего оправдания и для новой жизни в нас. Эта новая жизнь возвращает нам новую природу естества, природу Божью, которую мы утратили со дня грехопадения. И в этой природе нет места ни немощи, ни болезням, ни бесам, ни смерти. То, что написано смертью, смерть попрал. Это природа нового творения во Христе Иисусе. Через смерть и воскресение Иисус вернул нам жизнь и божественное здоровье. Он искупил каждого человека на земле. Он взял на себя наши немощи. Он взял наши грехи прежде всего. Понес за них наказание. Став нашей заместительной жертвой и освободил нас от вины. Он убил на себе наше прошлое С ее диагнозами Он совершил это И сам сказал, совершилось И преклонив голову, предал дух Он умер вместо нас Чтобы жить теперь в нас Вот этой силой Силой воскресения Он стал заместительной жертвой на кресте Чтобы нам иметь жизнь и жизнь вечную Он воскрес, чтобы мы имели его жизнь Теперь он живет И мы живем Точнее мы живем, потому что он живет Евангелие от Иоанна, 14 главе, 19 стих. Иисус предрекает свою смерть. «Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Он предрекает свою смерть и воскресение. Я часто думала, почему Бог исцеляет о неверующих? Несмотря на неправильное поведение, несмотря на неверие, зависимости. Он освободил меня от зависимости страшной, когда я была еще неверующим человеком. Он исцелил меня от страшной болезни, когда я еще не знала о нем так, как должно. Я не читала Библию. Я жила, как все, по законам этого мира. А Бог нашел меня, выкупил меня ценой своей крови и восстановил мою жизнь силой воскресения. Бог Отец по великой и безусловной своей любви, ценой крови своего Сына, Авансом искупил каждого человека на земле От всех болезней От всех немощи, от всех болей От всех проклятий, нищеты, отверженности Депрессии, угнетения И теперь всякая болезнь Приходящая в тело человека для разрушения Побеждается силой воскресения И силой жизни Иисуса Христа. Нагадаю, с вами радио Киев 98 фами и вы голос Целения. До вас звертается и белова Сморш. За дополнительную информацию звертайтесь за номером 592 22 54. Информация прозвучала на правах рекламы. Евангелие от Иоанна, 11 глава, где мы читаем о воскресении Лазаря. Я думаю, в тот момент, когда Иисус подходил к гробу Лазаря, Лазарь лежал там уже четыре дня. Никто из людей не верил в Его воскресение. И даже не подозревали, что Иисус собирается делать с телом, которое четыре дня уже разлагается. Даже когда Иисус попросил отодвиньте камень, Его сестра, видевшая много чудес под руками Иисуса Христа, она говорит: Господи, да уже ж смердит, может, не надо. Что ответил ей Иисус: Я есть в воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если умрет, а живет. Видите, Верующие в меня, если умрет, оживет У Бога одно условие Верить Кто оживает, кто воскрешается Каким образом? По вере По вере оживают Возвращаются к жизни и работоспособности Те органы в теле, которые были разрушены болезнью Приходит радость жизни К тем, кого угнетала депрессия Это восстановление Это обновление, это воскрешение Животворящая сила действует я знаю, по меньшей мере, двух женщин, которым Бог окрасил седые волосы. Есть люди, у которых на старости лет выросли новые зубы. обновляется подобная орлу юность твоя. Псалом 102, 5 стих. «Воистину силовое воскресенье покоряет себе все». Послание филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, Что оно будет сообразно славному телу Его, Силою, которой Он действует и покоряет себе все. Это сила Духа Святого. Знаете, для многих христиан, даже христиан, Иисус остается умершим, распятым, но не воскресшим. Поэтому в их жизни ничего удивительного и не происходит. Сила воскресения не задействована, и это прискорбно. Все ж по вере. В этом же послании Павла к Филиппицам, 3 главе, мы читаем, как Павел с такой жаждой хотел познать Его, Иисуса, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Я читаю. Павел познавал силу воскресения до последнего момента пребывания на земле. И вошел в живую вечную жизнь У Бога все живы, потому что Он воскрес Сегодня мы прославляем Бога за то, что наш славный Иисус Есть Христос воскресший И те из нас, кто вкусил от силы обитающего у нас Духа Понимают, как могли гореть сердца вот этих двух учеников Которые шли с Иисусом в Эмаус Даже не подозревая вначале о том, что с ним идет воскресший Господь. Я бы зачитала это местописание. Евангелие от Луки, 24 последняя глава, с 13 стиха. В тот же день, в день воскресения, двое из них шли в селение, отстоящее а стали на 60 иерусалима называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, Самый Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой? и от чего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? Он сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, «О, несмысленный и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея – из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говорили, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда здесь снял нам Писание. Давайте здесь остановимся на минутку и порассуждаем. Ученики узнали его, когда он преломлял хлеб. Что они узнали? Евангелие от Матфея, 26 главу можно открыть. Мы читаем о том, как Иисус точно так же преломлял хлеб на тайной вечере с учениками. И когда они ели, написано с 26 стиха, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, ядите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаема во оставление грехов». Что происходило тогда в тот вечер? Они ели Пасху, а все предшествующее время совершения Пасхи, со времен Исхода, было прообразом того, что должно было вот-вот